0: E agora, Depois da Porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar. Geoplan, soluções em agronegócio. E Federa, nutrição animal. Bom
1: dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vão? Eu sou o Nelson Moreira e está começando mais um Depois da Porteira. Hoje, na nossa varanda, nós temos o André Cantarelli, que é o diretor da Plant, uma empresa que produz softwares de gestão para as propriedades rurais. E a ideia justamente é conversar sobre esse tema, sobre a questão da gestão nas propriedades. Como é que anda, como é que uh, está o atual momento, enfim. Vamos conversar um pouco sobre esta situação no campo. Mas antes, temos as informações do clima, o mercado, as notícias e muito mais. É logo depois da música e do comercial. Já voltamos.
2: Vamos nos cuidar
3: a missão de semear. Vamos nos unir e dar as mãos a amizade, proteção e fé a força da
4: mulher.
2: Toda mina tem direito igual.
3: Não importa a classe social. Si. Cidadão Outubro rosa o ano inteiro Rosa de janeiro a janeiro Outubro rosa o ano inteiro Rosa de janeiro a janeiro Nosso corpo é o primeiro abrigo Autocuidado, atenção como um aviso Quem tá do lado se junta e vem comigo Cada passo prevenido com a força do coletivo Informação não quer é demais, sabedoria nos traz Capacidade de entendimento pra correr atrás Saúde em dia, eleva é a autoestima Movimento, tudo rosa com o ano inteiro? Rosa de janeiro a
2: janeiro
0: o e a temperatura
5: Olá para você produtor que está conectado aqui o Depois da Porteira estou de volta sou Ângela Ruiz aqui da Climatempo e eu trago para você a previsão do tempo para este fim de semana e para os próximos dias bem depois desse período de chuvas no Rio Grande do Sul que deixou o solo úmido e diminuiu a necessidade de irrigação a semana foi marcada por tempo mais seco e temperaturas elevadas na fronteira oeste, os produtores aproveitaram essa janela de céu claro para semear as culturas de verão, como abóboras, pepino e tomate. Nos campos de cima da serra, as pastagens foram favorecidas pela boa disponibilidade hídrica em solo, luminosidade e também pelo aumento das temperaturas. Essas áreas tiveram um aumento significativo na oferta. Os produtores do Rio Grande do Sul e do Paraná avançam com os trabalhos no campo com o plantio da soja. E essa regularização da chuva aconteceu mais rapidamente neste ano, mesmo sob a influência da laninha, que já caracteriza o mês de outubro com chuva acima da média em diversas áreas do Brasil. Por exemplo, em Minas Gerais, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Norte de São Paulo, Paraná, Centro-Sul de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e até áreas do Pará e do Maranhão já apresentam um desvio de chuva acima da média. Essa semana termina com chuva em áreas de Café do Sul de Minas e da Zona da Mata Mineira. A chuva aumenta entre o domingo e a terça-feira, espalhando fortes temporais e acumulados de até 100 milímetros sobre Minas Gerais. Chuva de mais de 20 milímetros diários podem ocorrer em patrocínio no domingo, segunda e terça, com risco de temporais e granizo nesta cidade mineira. Os acumulados diminuem somente em meados da próxima semana. Em Franca, no interior de São Paulo, destaque para a possibilidade de temporais severos neste domingo, com alto volume de chuva, trovoadas e ventania. Depois, a chuva ocorre em forma de pancadas mais irregulares até o dia 12 de novembro. No centro-oeste, a semana termina com pancadas de chuva e trovoadas em Rio Verde e Juína. Em sete quedas e lucas do Rio Verde, a chuva é mais irregular e com menores acumulados. Vem de forma bem isolada e o calorão predomina com máxima de 30 graus. Atenção! para o aumento da chuva nos primeiros dias de novembro em Goiás, Distrito Federal e no leste de Mato Grosso. É também neste período que produtores do Mato Piba vão receber altos volumes de chuva, trazendo uma boa recuperação hídrica e previsão de aumento da água nos reservatórios. Em Gurupi, no Tocantins, previsão de chuva de 90 milímetros até o dia 12 de novembro, os maiores acumulados ocorrerão entre o domingo, dia 7, e sexta, dia 12. No oeste da Bahia, a chuva aumenta a partir de quarta-feira, dia 3 de novembro e fica volumosa com fortes temporais, previsão de 114 mm pelos próximos 15 dias. Em Balsas do Maranhão, a chuva também aumenta, mas os acumulados são mais modestos. No entanto, a chuva frequente aumenta a capacidade hídrica do solo em toda o Mato Piba, favorecendo a semeadura das culturas de verão. Mais destaques sobre a previsão do tempo você encontra no www.climatempo.com.br. Eu vejo você na semana que vem. Angela Ruiz da Climatempo, direto para o Depois da Porteira.
1: Soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado agropecuário.
6: Do lado dos grãos, o grande destaque da semana vai para as cotações de milho, com o contrato de dezembro em Chicago subindo 5% desde a última sexta-feira, fechando essa quinta-feira negociado a dólares e 63 centavos por bucho. O principal motivo para essas altas foi o um aumento dos preços de etanol, associado às elevações da cotação da energia e também ao aumento da produção do biocombustível no país. É válido destacar que os preços do milho na China também voltaram a subir, mesmo diante de uma boa safra esperada no país, o que levanta suspeitas sobre o montante e a qualidade dos estoques locais. No Brasil, a demanda seguiu baixa na semana com relatos de negócios mais pontuais, o que acabou pesando sobre as cotações. O indicador Exalc BMF Bovespa fechou essa quinta-feira negociado a R$ 86,90 por saco, queda de 3% frente à semana passada. Outro grande destaque foi o algodão, com as cotações em Nova York ganhando 5% no acumulado da semana até essa quinta-feira, fechando o dia cotado aí a R$ 113 por libra peso, maior valor desde julho de 2011. Ventos positivos para as cotações da Pluma sopraram dos bons números de exportação dos Estados Unidos, sinalizando boa demanda global e também das conversas entre o próprio Estados Unidos e a China relacionado ao trading mundial, incluindo produtos agrícolas e tudo isso frente à proximidade do fim da primeira fase do acordo comercial entre os dois países que ocorrerá agora em dezembro. A soja apresentou leves altas da CBOT com o um contrato mais próximo de novembro Fechando essa quinta-feira a 12 dólares e 34 centavos por bushel, alta de 1% desde a sexta-feira. Influenciou o mercado a queda de 2% no valor do óleo de soja desde o fim da semana passada. Apesar disso, é importante ressaltar que as margens de esmagamento nos Estados Unidos voltaram a subir e há expectativa de que a demanda chinesa volte a aumentar, o que poderá dar mais impulso às cotações a despeito da chegada da safra norte-americana. No setor sucroenergético. O destaque da semana foi a divulgação do relatório da Única, na terça-feira, com os dados da primeira quinzena de outubro. O volume de cana processado foi de 19,7 milhões de toneladas, 47% abaixo da mesma quinzena do ano passado. A redução da moagem no período foi causada pelos bons níveis de precipitações e o maior número de usinas que já encerraram as operações, que agora somam 67 empresas. Para a próxima quinzena, a expectativa é que mais 83 unidades também encerrem as operações na safra 21-22. Em decorrência desse baixo volume processado, houve também uma queda generalizada dos produtos da cana. No caso do açúcar, a retração foi de 56% em relação ao ano anterior, atingindo uma produção de 1,15 milhão de toneladas, totalizando na safra 30,3 milhões de toneladas. Com a produção divulgada sendo menor do que a expectativa do mercado, os preços do adoçante, que estava em queda no início da semana, se valorizaram, fechando a quinta-feira, com o vencimento de março é, apresentando alta de 3% frente ao fim da semana anterior, negociado a 19,600 por libra-peso. No etanol, além da redução do volume com a menor moagem de cana, vale destacar o reprocesso de mais de 100 milhões de litros de etanol hidratado e etanol anidro, sendo o maior valor quinzenal observado nessa safra. Esse reprocesso deve-se à preocupação das empresas com o cumprimento da mistura obrigatória. A produção de hidratado na primeira quinzena de outubro foi 50,7% menor que o observado no mesmo período de 2020, totalizando 647 milhões de litros. As cotações do produto voltaram a subir na semana, com o preço em Paulínia na quarta-feira sendo negociado aí a R$ 3,92 por litro sem impostos, alta de 6% frente ao fechamento da semana anterior. No mercado de café, as recentes chuvas acima da média no Brasil têm limitado novos aumentos de Arábica em Nova York, que fechou a quinta-feira com queda de 0,4% desde a sexta passada, levemente abaixo dos US 2 dólares por libra-peso. Porém, o primeiro vencimento do Robusto em Londres avançou 4,5% e atingiu... 2.230 dólares por tonelada, se aproximando das máximas de 10 anos. A justificativa é a preocupação com a lentidão da exportação do Vietnã, maior produtor mundial do café robusta, diante da escassez de contêineres. Nas proteínas animais, o boi gordo continuou cedendo, mas oscilou durante a semana em meio às especulações em torno do assunto do embargo chinês. O indicador CPEA caiu para R$ 256 reais por arroba, 1,4% abaixo da última sexta e R$ 57,00 por arroba abaixo do final de agosto, antes do embargo. A ministra da Agricultura comentou que não houve liberação de cargas no porto de Xangai. Porém, o contrato de novembro subiu 0,6%, negociado aí a R$ 271,00 por arroba. Guilherme Belotti, do Agro Semanal do Itaú BBA, especial para o depois da porteira. No mercado de frangos, os preços
7: médios do Viva Outubro foi marcado pela estabilidade, bem diferente do mês anterior, o qual foi registrado em altos patamares de negociação. E se você, ouvinte, recorda dos episódios anteriores, principalmente do mês de setembro, aquelas altas consecutivas resultou em recordes reais da série histórica do CPEA, iniciada em 2004. Legal destacar também que os principais insumos utilizados na cadeia, como milho e farelo de soja, registrarem desvalorizações, contribuindo para o aumento do poder de compra dos avicultores. Em relação ao mercado da semana, do dia 20 a 27 de outubro, os preços da carne de frango recuaram em todas as regiões acompanhadas pela equipe do CEP. Este movimento já característico final de mês é devido aos seguintes fatores. primeiro, Renda retraída da população, o que acaba pressionando as cotações da proteína. E segundo, diante deste comportamento da população, os vendedores adotam a estratégia de realizar reajustes na, na, na tabela, assim para garantir maior liquidez do produto no mercado interno. Agora entrando aí no mercado de suínos, o comportamento da última semana do, do mês para a cadeia de suínos não foi tão diferente da sua substituta, porém de forma mais acentuada em praticamente todas as praças acompanhadas pelo CPE. Para você ouvinte ter uma dimensão, desse recuo no valor do vivo, a região com queda mais intensa foi verificada no norte do Paraná. Em termos percentuais, para a gente ter essa dimensão, foi um recuo de 8,2% em relação à semana anterior. Isso é um resultado do aumento da oferta de suíno no mercado, não sei se todos sabem, mas proveniente da região sul, que também é um considerado é um forte polo produtor, somada a uma demanda enfraquecida devido à redução na renda da maioria da população, reforçada pela inflação elevada. Com isso, os frigoríficos também limitam a demanda por novos lotes de animais para abate. Por fim, é importante destacar que este movimento também afetou os valores dos cortes e
0: carcaças. Luiz Henrique Melo do CPEA, para o Depois da Porteira. Olá, ouvintes! Vou falar agora sobre o mês de outubro para o setor da tilápia, onde tivemos o fim do movimento de alta dos preços do peixe que começou lá no mês de agosto. Isso devido principalmente à pressão por parte dos compradores. Os frigoríficos tiveram dificuldade em fazer o repasse para os filés e a demanda por parte do consumidor final ficou abaixo do esperado. Além disso, o sul e o sudeste tiveram um aumento de oferta de peixes vinda do nordeste com um preço mais competitivo. Cenário muito inusitado, visto que normalmente eram as regiões sul e sudeste que abasteciam a região nordeste. Com isso, o preço pago ao produtor se manteve estável ou teve um leve recuo. Seguimos acompanhando o mercado. Matheus do Vale Liache para o Depois da Porteira. E agora, Mundo
1: Startup, apresentado pela Katia Dezessart.
3: A startup holandesa Vertoro patenteou um processo termoquímico capaz de transformar praticamente qualquer resíduo da agricultura em combustíveis para substituir derivados de petróleo, como gasolina e o diesel. A empresa desenvolveu a tecnologia para transformar a liquinina em um composto estável e fácil de processar, mantendo suas propriedades naturais. A biomassa, onde está a liquinina, é um dos recursos naturais mais abundantes, econômicos e renováveis do mundo. Embora biomassas, em geral, contenham lignina em uma alta porcentagem, algo até 25%, a maior parte delas não é usada de nenhuma forma, porque é considerada difícil de processar. A startup Vertoro desenvolveu um processo simples que aquece a liquinina sólida por 30 minutos em qualquer solvente orgânico, sem a necessidade de catalisadores adicionais. Se o Brasil já é um dos maiores produtores de biocombustíveis, poderia se tornar ainda mais uma superpotência energética com o aproveitamento de subprodutos das mais variadas culturas agrícolas. Segundo o site da startup, o resultado é um produto que pode ser transformado em diversos combustíveis e materiais em alto desempenho, devido ao fato de as propriedades naturais da lignina serem preservadas. Batizado de caixinhos dourados, em referência à fábula sobre escolhas perfeitas, o processo foi patenteado e, inclusive, despertou o interesse da Merckes, uma das maiores empresas de logísticas do planeta. A multinacional dinamarquesa fez parceria com a startup para construir uma planta de demonstração. A produção resultante será usada para obter combustíveis marítimos para marques. A gigante da logística visa ser carbono neutro até 2050. A planta de demonstração da Gold Logs, desenvolvida pela Vertoro e Mars, está programada para iniciar as operações em 2022. O objetivo é substituir completamente o petróleo bruto fóssil pelo ouro verde da Lickmina. Com informações do Alto Evolution e da agência Bloomberg. Este é o um Mundo Startup. Sou Kátia Desessar e volto na próxima semana com mais... Pesquisa e tecnologia.
1: A música que abriu o programa foi Espumas ao Vento, interpretada por Camila Marieta. Depois tivemos Eu Sou, com Washington Duarte, o WD. Essas duas músicas, por sinal, se apresentaram nos primeiros dias do The Voice Brasil. A seguir, as notícias, o momento agrotecnologia e os comentários. E não se esqueça, Teremos ainda, ao final do programa, a conversa na varanda. Já voltamos.
4: Tão pequeno e tão sensível ao toque do abusador, logo cedo definido pela voz, a sua cor. Esquecido pelo pai e a mãe que fez e não criou. Mas agradecido a Deus por sua voz, seu avô, marginalizado e só por não ser mais um igual. Incapaz de ver beleza em seu corpo natural. Em Deus branco por não ser o padrão real. Mas compreendeu que o o mundo é seu, tentar nunca faz mal Eu sou a voz da resistência preta Eu sou quem vai empreta minha bandeira Eu sou oh, 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 e ninguém isso vai mudar Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar E eu sou a voz da resistência preta Eu sou quem vai em preto, minha bandeira eu sou. E ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar. Tão pequeno e tão sensível, toque. Abusador, logo cedo definido. Pela voz, a sua cor, esquecido pelo pai e a mãe que fez e não criou. Mas agradecido a Deus por sua voz, seu avô marginalizado e só por não ser mais um igual. Incapaz de ver beleza em seu corpo natural. Deus o branco por não ser o padrão real, mas compreendeu que o mundo é seu. Tentar nunca faz mal. Eu sou a voz da resistência preta Eu sou quem vai em preta, minha bandeira Eu sou oh, 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 e ninguém isso vai mudar Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar E eu sou a voz da resistência preta Eu sou quem vai em preta, minha bandeira eu sou. E ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a amar. Sua boca é linda, e o seu cabelo é lindo, preto. Sua cor é linda, e o seu nariz é lindo, preto. Sua boca é linda, e o seu cabelo é lindo, preto. Sua cor é linda. Se você foi rejeitado, nada disso vai importar. Tudo sempre vai dar certo, basta só você se amar. Se você foi rejeitado, nada disso vai importar. Tudo sempre vai dar certo, basta só você se amar. Eu sou a voz da resistência preta. Eu sou quem vai impetar minha bandeira. Eu sou oh, 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 e ninguém isso vai mudar. Tudo começou, tudo começou, tudo começou. Que eu sou.
0: profissionais e garanta o seu Hortifruti trator LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil.
8: E agora, Agro Repórter, o agronegócio em notícias. Bom dia.
1: Carne bovina. As importações de carne bovina pelos Estados Unidos devem chegar acima de 1 milhão e 400 mil toneladas em 2021. Pouca coisa abaixo de 2020. Que a produção interna aumentou em cerca de 300 mil toneladas. As exportações, contudo, deverão se ampliar em 16% para 1 milhão e 500 mil toneladas. E o consumo doméstico manterá a expansão. Os números do USDA, que se apoiam nos resultados até setembro, em crescimento regular desde janeiro, mostram que o quarto trimestre do ano deverá ser bom para os players brasileiros e seus pares locais presentes naquele mercado. Agroeconomia. Os contratos firmados entre produtores de soja e milho e os compradores de grãos têm ficado cada vez mais rigorosos nos últimos anos, com os riscos da operação recaindo apenas sobre o produtor rural. Segundo a Aprosoja, o alerta foi feito pelo presidente da Aprosoja Brasil, Antônio Galvan, aos secretários de Política Agrícola e de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, o um Guilherme Bastos e José Guilherme Leal durante o encontro da última quarta-feira em Brasília. O presidente da ProSoja, Brasil, levou aos secretários outros pontos que são motivo de preocupação por parte dos produtores, entre eles os atrasos da entrega de insumos e até cancelamentos de contratos de vendas de fertilizantes e defensivos para a safra 2021-2022. Galvão pediu providências do mapa em relação à classificação de grãos para evitar que empresas continuem aplicando descontos sobre grãos avariados segundo ele já existem pesquisas comprovando que um grão avariado possui o mesmo valor nutritivo que um
0: produto com boa aparência.
9: O leilão de compra de milho da Companhia Nacional de Abastecimento marcado para a próxima segunda-feira, dia 1, foi transferido para quarta-feira, dia 3. Segundo a estatal, a alteração ela se deve especialmente à demanda de agentes de mercado interessados nessa operação. Esses novos editais eles também sinalizam que o produto ele deve estar acondicionado naquela sacaria de polipropileno convencional sem impressão seja diferente daquilo que apontavam os primeiros editais e o milho destinado para o estado de Roraima, que é o lote 33 deve ser entregue com um peso de 50 quilos, já para os outros estados o peso segue normal aí 60 quilos, né, considerando o quilo líquido e descontando o peso da sacaria. Os novos editais também trouxeram mais algumas alterações que podem ser conferidas tanto no site da Conab como também no site da BBM, BBMnet.com.br lembrando que que esses são os primeiros editais referentes à compra de 56.200 toneladas de milho para o abastecimento do programa Milho de Balcão. Esse produto ele é parte daquele montante de 110 mil toneladas que estão previstos para aquisição na portaria interministerial número 20 do dia 15 de outubro de 2021, que foi divulgado pelo Ministério da Agricultura em conjunto com o Ministério da Economia. Todos esses resultados, aí, os avisos, os comunicados, eles estão disponíveis no portal da Conab. Quem pode participar desses leilões são aqueles produtores rurais né, de milho, evidentemente, também cooperativas, comerciantes, e cadastrados perante Bolsa de Mercadorias, que por ela, né? Por elas é feito aí essa participação nos leilões da Conab. O reforço nos estoques públicos de milho vendido pela Estatal, ele auxilia, especialmente aqueles pequenos criadores de animais. Mais de todo o país, principalmente os que estão situados em locais mais distantes dos grandes centros e das zonas de produção de milho, que acabam precisando desse produto para compor a alimentação dos plantéis. De São Paulo, em especial para o Depois da Porteira, Sara Kirchhoff.
1: Ovos. A última semana de outubro, mês dedicado a promover o produto, vai seguindo em mercado desequilibrado, mas conseguindo sustentar as bases de referência nos negócios realizados com ovos brancos e vermelhos. O preço recebido na comercialização da caixa de ovos brancos se encontra 5,5% abaixo do recebido na abertura do mês, e mantém a mesma diferença adicional para a caixa de ovos vermelhos no decorrer de todo o período. Embora o mercado siga fragilizado, a tendência aparenta ser de estabilidade nas cotações diante da proximidade do encerramento da semana e do mês. Com isso, o mercado já começa a viver a expectativa de chegada de novembro, vislumbrando novas oportunidades. Suínos. Os preços dos produtos suinícolas, acompanhados pelo CPEA, estão em queda neste encerramento de outubro. Segundo pesquisadores do centro, a demanda pela carne no atacado se desaqueceu devido à diminuição na renda de maior parte dos consumidores, reforçada pela inflação elevada. Segundo o CPEA, os frigoríficos limitam a demanda por novos lotes de animais para abate. Após iniciarem o mês em ritmo intenso, as exportações brasileiras de carne suína vêm se enfraquecendo nesta segunda quinzena de outubro. Dados da SESECS apontam que, nos primeiros 15 dias úteis do mês, foram embarcadas 151.400 toneladas do produto in natura, com média diária de 4.400 toneladas. 9,8% abaixo da verificada em setembro de 2021, mas 13,1% acima da registrada em outubro do ano passado.
8: Este foi o Agro Repórter, o agronegócio em notícias. E agora, Momento
1: Agrotecnologia, apresentado por Arno Dalmaier.
10: Olá, eu já tenho comentado aqui sobre a internacionalização das fábricas de implementos no Brasil. Até então... Apenas as fábricas de tratores ou de autopropelidos eram internacionais ou multinacionais. Tá? Mas a partir da virada do século, ano 2000, eh, começaram a entrar no Brasil algumas empresas estrangeiras de implementos, eh, fazendo, basicamente fazendo aquisições. E talvez uma das primeiras aquisições eh, tenha sido a Kuhn, que comprou a metasa de Passo Fundo e manteve, evidentemente, a qualidade das semeadoras e plantadeiras da, da metasa com uma grife espetacular de engenharia. É, depois houve outras aquisições, uh, junções, né, como a uh, Fankhauser com a 15, com, o, com os argentinos, e Agora, cada vez mais, não é? A, a ACO, a GCO, comprando a esfio de, de Ibirubá, ex-esfio Stara, não é? E mais aquisições deverão vir por aí. Agora, há uma evidência de que esse fenômeno da aquisição de fábrica de implementos não é apenas no Brasil. A japonesa Kubota, basicamente fabricante de tratores, acaba de adquirir uma excelente empresa de pulverização, de pulverizadores, de tecnologia de aplicação na Espanha, chamada FEDE. F -E -D. A FEDE tem equipamentos muito bons, de muita qualidade, especialmente numa especialidade que é na Espanha, a parte de tratamento fitosanitário de culturas permanentes de fruticultura e, e culturas desse tipo. Então, hoje, a Kubota é a proprietária da Fede, prometendo manter a marca, a sede, por um tempo, talvez, até o comando da Fede. Nós não conhecemos essas duas marcas no Brasil, especialmente a, a, a Fede, a gente não conhece, mas, é, seguramente, alguma outra fábrica vai... Adquirir ou alguma outra fábrica brasileira que não está tão bem, mas ser adquirida, ser adotada por alguma fábrica maior ou de implementos do exterior ou, e principalmente, de tratores, pela tendência de se tornar um full liner ou seja, ter toda a linha de implementos eh, desde a tração, desde o trator até a colheita. Aguardem mais novidades, vem por aí no mundo desses negócios de fábricas de implementos. Aqui é Arno Dalmaier do Momento Agrotecnologia.
1: E agora, a informação de cocheira, que só os nossos colunistas viram.
11: Olá, amigos do Depois da Porteira, aqui é Lilian Munhoz, é um grande prazer estar com vocês em mais uma semana, trazendo os destaques do nosso agro. Chegamos ao final do mês de outubro, e que mês, hein? Tivemos a continuidade do embargo da China à carne bovina brasileira, tivemos a continuação da, continuação da falta de contêineres, prejudicando fortemente o nosso agronegócio e ainda a falta de insumos no campo. Nessa dúvida, vai ter fertilizante? Estamos iniciando a próxima safra e tudo isso é muito importante sabermos. Mas o que eu venho trazer para vocês é que olha, mais um problema. No Brasil e no mundo está difícil fabricar carros. Isso porque a gente sabe o mundo depende da China e a China vem passando por uma forte crise de energia. A indústria desses metais, que são muito importantes, para o setor automobilístico está em crise. A China hoje é a maior produtora de vários recursos, é responsável por 85% de toda a liga de alumínio usada no mundo e o país vem enfrentando uma grave crise energética que fez com que várias fábricas fossem obrigadas a fechar para conservar energia para as pessoas. Pois é, tudo isso vem então impactando fortemente a indústria por lá e a nossa indústria por aqui. A falta de semicondutores e chips tem colocado várias marcas numa situação muito complicada. Essa semana eu estive em um evento agro, um evento presencial, diga-se de passagem, né? que bom que estamos retornando, e eu conversei com dois representantes da Jeep, né? uma indústria, uma fábrica que estava ali expondo também os seus veículos, e me confirmou essa informação de que, de fato, está difícil combinar com o comprador uma entrega para os produtos. Se antes a empresa, o comprador, com, né, tivesse aí uns 40%, a 60 dias de prazo para entrega de um veículo, de uma picape, de um automóvel, hoje isso pode levar de 6 meses a 12 meses, ou seja, você compra um veículo, uma picape, um, um automóvel, qualquer que seja é, a, a sua intenção e você pode levar até um ano para a entrega desse bem. Isso vem impactando bastante também a indústria de seminovos, viu? Eles me disseram que a indústria segue bastante aquecida por conta disso, né? Devido à facilidade na entrega. E o que vem ocorrendo, como eu disse, a crise energética que vem prejudicando muito a fábrica, na, na, a indústria na China e fortemente impacto também aqui no nosso Brasil. Inclusive com alta de preços, né? Que pode ocorrer já também nos próximos meses. E por falar em alta, o dólar vem fechando o mês aí com uma forte alta é, de 3,2% no mês e de 8,4% no ano. É, a gente já teve um real desvalorizado no ano passado e esse ano não é diferente, já temos aí uma alta de 8,4% no dólar. É, somente esse ano. A moeda norte-americana vem encerrando aí a R$ 5,65 a semana, né, sendo negociado nesse patamar e vem impactando também todos os nossos mercados. Por falar em mercados commodities agrícolas, soja operou em alta nesta sexta-feira, as cotações no período da manhã estavam sendo negociadas a 12 dólares R$ né uma referência ao contrato de maio. E o que o mercado está de olho agora? Né? Foco no plantio brasileiro, na colheita americana e também em como a demanda chinesa vai seguir se comportando nos próximos meses. Pois eu comecei esse boletim falando da China e termino mais uma vez da China. Até que ponto né, devemos estar tão influenciados assim pelo gigante asiático? Lília Munhoz de São Paulo para o Depois da Porteira.
8: Olá, amigos... Como sei que o assunto carne e China na mesma frase está gerando expectativa tanto de pecuaristas quanto de consumidores, a gente vem acompanhando de perto e as informações ficam desencontradas, tamanha a preocupação e não se consegue uma solução. Afinal, os chineses compram 40% da nossa carne, aqui chamamos de boi China, pelo padrão de exigência carne de animal precoce com no máximo 30 meses. Recebe ágil, mas custa mais caro para produzir também. Em Mato Grosso, dos 33 frigoríficos instalados eh, no estado, 7 são voltados para atender os chineses. As vendas externas por lá caíram 50%, desvalorizou a carne em 20%, o prejuízo já deve passar de 88 milhões de dólares. Estou falando do pagamento ao pecuarista, vamos deixar claro, porque para o consumidor não teve esta queda. No Brasil, temos 64 frigoríficos que estão autorizados a exportar carne para os chineses ou está. Mas hoje li no jornal, no Valor Econômico, que temos uma brecha para reabrir as portas dos chineses. A aduana no porto de Xangai está prestes a liberar para a entrada na China da primeira carga de carne bovina do Brasil desde o início do embargo. A consultoria Agrifato, que está acompanhando, diz que já houve sinal verde e que está sendo feita a liberação de um carregamento. Essa é a novidade, um carregamento que partiu de Tocantins, mas tem outros 21 pedidos de liberação na fila da aduana que na realidade podem ser negados. É uma expectativa, lotes provenientes de Mato Grosso têm mais chance de serem barrados, ou não. Mas oficialmente até agora o Ministério não tem nada de concreto. Mas se liberar o primeiro carregamento, quem sabe vira o jogo, então, essa é a expectativa. Com todas as negociações, isso deixou de ser um problema técnico, deixou de ser um problema é, que se discute realmente: se de fato tem algum prejuízo comprar carne do Brasil, por causa de dois casos atípicos de vaca louca que não tem nenhum problema, já está liberado pela Organização Mundial de Saúde Animal. Então, o fato virou político, mas acredito muito mais que é mercado, que é uma barreira de mercado que os chineses criaram. Vamos aguardar que isso já virou uma novela. De Brasília,
12: Marcelo Lara. Ah, se você perguntar o que, que pode ser feito né, nesse país maravilhoso, cheio de oportunidades, mas a gente vive mergulhado em problemas. Então, dei uma estudada na soja, maior cultura, viramos campeões mundiais. E para você ter ideia, quando voltei há 30 anos atrás, 91, a área da soja era de 11 milhões de, de hectares e produzimos 20 milhões de toneladas. Era isso em 30 anos atrás. Hoje, produzimos 137 milhões de toneladas, viramos o um número 1 um, e uh, fazemos ou seja, crescemos 590%, Reiss, numa área que dobrou 238. Então, saiu de 11 para 39. A produtividade do país era de 28 sacas por hectare, lá em 91. Hoje é de 58, cresceu 104. Mas, Reiss, a coisa que é incrível, quando você vê os melhores agricultores, os agricultores campeões, os agricultores olímpicos, que trabalham com as melhores performances tecnológicas de gestão, a produtividade deles é o dobro dessa produtividade média. É uma produtividade de 117, 120, 110 sacas por hectare. Então, o Brasil, de fato, economizou, na, na métrica que tem hoje, economizamos 40 milhões de terra. Mas, se nós tivéssemos a agricultura, todo mundo trabalhando dentro de um padrão, de uma performance elevada no uso da tecnologia existente, nós estaríamos utilizando ainda, estaríamos economizando não 40 milhões de hectares, estaríamos economizando 60 milhões de hectares. Então, o que, que isto revela na, na pergunta que você me fez quarta-feira? O que, que pode o que, que será feito? Será feito realmente uma intensificação da produtividade a partir da ciência e da tecnologia. Mesmo na soja, a produtividade média brasileira é a metade dos melhores produtores brasileiros. Portanto, fica evidenciado aí, Raysen, o potencial, potencial de melhorar tudo no Brasil. Só precisa de um planejamento, de uma gestão e de um programa que efetivamente eleve a mediana de todos os produtores brasileiros, Raisen. É para é esse, esse é o caminho que nós vamos para os próximos 10 anos. Abraços, até!
3: Agroconsciente, com José Luiz Tejão.
1: Depois do intervalo, quando vamos ouvir Certidão, apresentado pelo Grupo Casuarina, um pedido do nosso convidado André Cantarelli, teremos a conversa na varanda. Já voltamos.
0: Prevenir e solucionar os problemas na armazenagem, o sistema cicloar de exaustão, aeração e iluminação contribui para a manutenção da qualidade dos grãos. O Exaustor conta com um inovador sistema luminária que proporciona redução de custos de energia, menor perda de peso da massa do grão e eliminação da condensação. Proteja sua safra e aumente seus lucros. O Ciclo A Exaustão Aeração garante a qualidade dos grãos armazenados.
13: de tanto é íntimo e tem razão de ser as palavras não são sem querer eu já sei secar meu pranto com a força do meu bordão autêntica inspiração de quem só vê beleza o samba é universal Razão primordial do som Ninguém detém o dom Que digo com certeza É público tal e qual O nosso carnaval mais vento. Que a nossa natureza Precisa brincar de Deus Provar que é dos seus Já vou O mestre me endossou Com toda a gentileza De quem tem no coração Amor que não precisa ser É papel que não preciso, não. Pois o samba que hoje canto é íntimo e tem razão de ser. As palavras não são sem querer. Eu já sei cercar meu pranto com a força do meu autêntica inspiração de quem só vê beleza o samba é universal razão primordial do som ninguém detém o dom que digo com certeza sou carnaval, mas vem desata criar também que a nossa natureza adora brincar de Deus pra ver se é dos seus, já vou Apesar de quem tem no coração Amor que não precisa ser É papel que não preciso, não Pois o samba que hoje canto É íntimo e tem razão
1: Conversa na varanda Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como é que vão? Gente, hoje na nossa varanda nós temos a presença do André Cantarelli, que é o diretor da empresa Farmbox e que tem gestão e produção de vários softwares ligados ao agronegócio, principalmente à propriedade rural. E nossa conversa é na direção de gestão. Como que esses softwares trabalham a gestão, ajudam na gestão e como que hoje é visto o processo de gestão nas propriedades rurais, como é que elas evoluíram de um tempo
14: para cá. Bom dia, André, tudo bem? Como é que vai? Bom dia, Nelson, tudo bem? Muito tudo obrigado tranquilo. pelo convite aí, é um prazer estar aqui para trocar um pouco de ideia sobre gestão com vocês e poder compartilhar um pouquinho da nossa, dos nossos erros e acertos aí na, na, na jornada. Bom, <risos> Bom, eu vi que a empresa
1: mãe, vamos dizer assim, tem pelo menos três, quatro softwares na área de gestão. Mas justamente como vocês lidam com esta área, eu quero ver a tua visão hoje, como estava há cinco anos atrás e como está agora esse processo de gestão. O produto rural, as gerações que estão na liderança da propriedade rural, elas estão se transformando em gestores ou ainda tem um percentual bem
14: alto que não consegue... Pensar dessa forma. Nelson, vamos lá. Quando a gente fala de Brasil, né, a gente tá falando de um, sempre um volume muito grande de todos as, os perfis de, de produtores, porque além da gente ter muitas regiões diferentes, bem diferentes. Tem cultura diferente quando a gente fala de gestão agronômica e produção agrícola, no, no forma geral. A gente, essas regiões são grandes também, então é, é uma diversidade muito grande para a gente cravar aqui, tipificar todo mundo assim, em dois, três grupos e dizer: Olha, é assim ou não. O que que eu vejo nos últimos cinco anos, tá? Claro que eu acho que essa história vem um pouquinho mais longa, né? Acho que a necessidade do produtor brasileiro, de uma forma geral ainda está em, em adicionar uma camada de gestão na questão financeira da fazenda. E casar né, o fluxo de caixa com os custos diretos da lavoura, com os custos indiretos, entender a rentabilidade mesmo, o resultado que a lavoura tem. E essa tem sido uma das dores que a gente vê no mercado em geral e que aí entra aquela visão que tu está trazendo, né? que muitos ainda não, não se deram conta ou acham que não é hora ou não não querem mudar, querem implantar alguma coisa diferente enfim, mas muitos já estão fazendo isso há um bom tempo, e aí que, aí que eu fico até, eu não tenho esse número exato assim, mas o que eu vejo no mercado, e, e pelo menos aí entra produtores que a gente tem mais contato tem muito produtor que já há muito tempo está buscando isso e aí quando começa a fazer isso se dá conta que precisa de uma planilha de Excel e aí se dá conta que a planilha de Excel não vai dar tanto certo, acaba surgindo a necessidade e aí acaba encontrando pessoas que desenvolvem, criam empresas em cima de uma necessidade real, que é Entender o que, que esse cara está comprando, quanto que ele tem no banco, como que ele vai gerar as informações fiscais de contabilidade da empresa e como cruzar isso com uma informação que possa dizer se ele está ganhando dinheiro ou não. E essa eu acho que foi a grande movimento que gerou um certo avanço aí na visão de propriedades rurais do Brasil, uma parcela né, dos produtores. E ainda existem produtores que não têm isso claro, o modelo mental das pessoas ainda não é tão tão orientado a controle, talvez não acreditem que, ah, vou botar aqui esse sistema aqui, esse aqui, faço isso há 30 anos, eu sei como é que o negócio vira no final do ano, eu sei que se eu apertar aqui aqui, vira bem lá no fundo, eu dou o um tombo no dinheiro, o dinheiro volta um pouco maior, e a gente vai crescendo e vamos lá. Pode dar certo, né? Eu acho que o Brasil cresceu muito assim, então eu não acho que a gente deva dizer, não, isso aqui não funciona. Claro que não. O, o, o modelo mental dos empreendedores que, fundaram o agronegócio brasileiro nos últimos anos, ele é vencedor e não é só porque não tinha gestão, então dá certo sem ter. não, esses caras tinham outros atributos, uma coragem, empreendedorismo, uma visão, um suor e sangue misturado no trabalho ali, que compensa e que faz a coisa virar, mas agora a gente está vivendo uma outra era e as coisas evoluem naturalmente, então a gente precisa, além do sangue e do suor, precisa competir melhor, o produtor precisa competir melhor, precisa ser melhor do que já foi. Não interessa o que trouxe até aqui. O que interessa é que o produtor precisa evoluir. E aí eu, eu vejo um movimento nos últimos cinco anos, até antes dos últimos cinco anos, de muitas fazendas já terem ERPs implantados. E aí não é um sisteminha que controla fluxo de caixa e nota fiscal e onde está gastando dinheiro. São softwares que têm processos definidos. E se o processo não anda, a coisa realmente fica travada. Então, assim, precisa organizar, precisa de gente, de uma boa conexão de internet, às vezes mais na fazenda mesmo, tem um escritório na cidade, então tem que ter comunicação. Então, houve essa evolução até, eu diria, anteriormente a esses cinco anos que tu está trazendo, quando a gente fala de gestão financeira das propriedades. Né? Ah. Isso, isso eu vejo muito claramente. E aí a gente entra como uma segunda camada de gestão da propriedade. É muito comum a gente ver assim, ah, o fenômeno de gestão é a gestão financeira de uma propriedade rural. Ok, é certo, isso é correto, mas existem outros níveis, outras camadas de gestão que também podem acontecer. E a gente entra nessa, que é a questão da gestão agronômica e até um pouco operacional ali do dia a dia da fazenda. Né? Então, quando a gente chega com Farmbox, que entrega para o produtor a capacidade dele saber exatamente como é que está a, a infestação de pragas, por exemplo, de cada um dos seus talhões, a gente vai dizer, não, isso é algo totalmente agronômico e ok, beleza. Mas isso tem um impacto? Quando o produtor olha para isso com uma lupa, ele acaba gerando impacto no negócio como um todo. Sim. Então... Eu estou olhando o meu, meu DRE, meu financeiro, e eu estou vendo com meus custos de defensivos para combate a insetos, por exemplo, inseticidas. Uh, em geral, é tantas sacas por hectare. Isso, eu, a única coisa que eu posso fazer no sistema financeiro é saber depois que aconteceu. Quando o produtor dá luz para isso financeiramente, pode ser que ele se pergunte: Opa, mas por que, que eu não poderia baixar esse custo? O que, que falta para eu baixar esse custo, por exemplo? Uhum. Uh, não, vamos olhar por quê e quando você está aplicando, qual é a eficiência dos produtos que você está aplicando, quais são as variedades que você está escolhendo. Aí a gente entra numa demanda de gestão agronômica que tem como objetivo gerar um pouco mais de resultado financeiro para a empresa. e Eu acho que a gente está nesse nível já no Brasil. Então, houve nos últimos cinco anos praticamente uma explosão de soluções e, e o mercado se movimentando para buscar resolver problemas que têm impacto no resultado da financeiro, e não diretamente soluções que são financeiras. E é, é aí que eu vejo, assim, o momento que a gente está. A gente está ajudando os produtores a atuar na causa de eventuais problemas financeiros que ele tinha antes e que ele deu luz para isso há um tempo atrás. Né? Bom, pessoal,
1: vamos dar uma pausa, tomar um café com o Quem não sabe... A região de Pelotas, queque é um bolo inglês. Depois se transformou em cupcake.
14: Cupcake.
1: Mas é, é uma pausa para a gente tomar um café com queque e já voltamos.
9: A Climatempo é a principal parceira do produtor rural quando o assunto é planejamento e rentabilidade no campo. Com o Agroclima Pro, você pode consultar relatórios, previsões para até seis meses e acompanhamento da chuva em tempo real. Tudo isso de onde você estiver. Monitore a sua fazenda talhão por talhão, otimize o seu plantio e planeje a sua safra para ter mais produtividade. Acesse agroclimapro.com.br. Climatempo, a Storm deal Company.
1: Pessoal, estamos aqui com o André Cantarelli, que é o diretor da Farmbox, um software de gestão agronômica, pelo que a gente sabe, da propriedade rural. E nós estamos discutindo gestão, justamente. André, pelo que tu coloca, tem duas coisas. O produtor rural tem que se transformar em profissional, mas ele pode não ser ou, ou seguir a, a formação agronômica ou veterinária. Ele pode uhum. muito bem seguir a, a, a formação administrativa, economista, Sim, administrador, e ter profissionais no seu processo, consultores. Perfeito. Seria essa uma
14: transformação melhor, hoje em dia, para quem está na propriedade rural? Eu acho que é uma tendência. É óbvio que a gente, como eu disse, a gente sempre vai encontrar produtores que são agrônomos, assim, espetaculares. Tá? Sem dúvida, existe um espaço e já está acontecendo para profissionalização desse serviço de consultoria, uh, as consultorias estão muito organizadas, estão se digitalizando e tem muito produtor que sabe fazer a gestão, mas não tem esse conhecimento agronômico. Então, esse serviço agronômico que atua junto com o produtor, pode ser administrador ou pode não ter tanto conhecimento técnico, agrega muito. Até mesmo um produtor que tem conhecimento agronômico. Uh, agrega para ele trazer alguém que tenha a visão do todo, que tenha a visão de o que acontece na região, que sabe quais são as melhores práticas que dão mais certo. Isso está acontecendo de uma forma muito legal, porque essas empresas de consultoria estão se aliando a plataformas também digitais que ganham eficiência operacional no trabalho, ganham qualidade no trabalho dela para atender vários produtores, estabelece uma comunicação melhor com esse produtor então, existe sim esse movimento aí do produtor, não só o produtor está vendo essa necessidade, mas quando ele contrata um serviço para ajudar essa eficiência agronômica, esse serviço também traz talvez uma porta para ele entrar nessa digitalização.
1: Talvez a percepção, André, de que essa mudança para a administração está acontecendo, ela também teve o seu tempo, porque a academia começou a trazer primeiro sair de dentro da academia para o campo e também trazer essas visões novas de que só aquele conhecimento de aplicação do remédio, da cura, não bastava, uhum. né? Ela começou a também trazer de que precisava ter a gestão do processo, né? Então, quem vai realmente começar a usar esses conhecimentos são as novas gerações, que vão assumir as propriedades, que já vão vir com essa visão. Seria mais ou menos isso?
14: Eu acho que a gente já está hoje, os produtores que hoje procuram trazer aquela lupa para a questão agronômica, que gera impacto financeiro, já estão sendo influenciados, já estão usufruindo de muita tecnologia agronômica falando, que foi desenvolvida na academia ou até por empresas, e que revolucionou o agro também. Nessa mesma janela de tempo aí que vem acontecendo essa busca por gestão e controle de software, ao mesmo tempo que aconteceu tudo isso, ou seja, nos últimos anos, 5, 10, 15 anos, a gente vem sendo brindado por resultados de pesquisas científicas, de trabalhos, de Embrapa ou empresas, enfim, que, que agregam novas práticas agronômicas que geram muito resultado também. Então, hoje a gente está falando de entender o solo de uma maneira absurda, onde o produtor realmente sabe qual é a condição de solo de cada cada metro quadrado da lavoura, é possível saber isso e direcionar os seus insumos só onde dá mais resultado ou compensar? Então, assim, eu, eu vejo que toda essa. a evolução do controle por software, por, por novas ferramentas de gestão agronômica, estão muito ancoradas nessa contribuição que a academia, de uma forma geral, ou seja, a ciência, tem uh, gerado aqui para a gente. Então, eu não, eu não teria, por exemplo, nós não teríamos uma plataforma de gestão agronômica que traz uh, parâmetros que ajudam o produtor a saber se, o, se os talhões deles estão infestados com uma determinada praga, se antes alguém não tivesse feito uma pesquisa para entender que duas lagartas uh, por pano de batida é algo que tem impacto econômico uh, na produção dele. Isso, eu, eu sou a, a, a Plant, o Farmbox, é uma empresa de software. A gente não criou esses parâmetros, a gente entende isso da academia, entende sobre as pesquisas científicas e transfere isso para uma plataforma, entende como que isso vai encaixar na vida lá do produtor para ele conseguir usar isso de fato de uma forma fácil, sem precisar contratar um cientista para estar dentro da lavoura dele. Então, eu acho que essas duas coisas caminham muito junto, né? Essa contribuição científica da academia, quando se fala só de práticas agronômicas, o que traz resultado, genética, enfim, e, e caminha muito junto com, com plataformas digitais que acabam mapeando o que é o processo ideal para ter um bom resultado trazendo isso para uma plataforma digital para que as coisas possam ser medidas possam ser acompanhadas no dia a dia do produtor.
1: Gente, a minha alegria é que o André é de Pelotas, aquela cidade aqui, famosa pela produção de doces e nós vamos fazer uma pausa tomar um refri e comer uns doces que estão aqui ó, na mesa já voltamos <risos>
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Védera, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando o pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucros. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 054 98422. 4099 Védera, a solução certa Para o seu rebanho
1: Bem bueno, pessoal,
0: estamos voltando aqui para
1: conversar Com o André, que é diretor Da Farmbox Também da empresa Mãe, criadora da Farmbox E outros produtos Pelo que a gente conversava No início, a gente percebe A grosso modo, no produtor Essa pressão Para que ele mude O processo de gestão e isso demanda ele ter ou na equipe dele ou na família dele pessoas que entendam de administração ou ele contratar pessoas de administração, certo? Mas também demanda ele internamente fazer um outro pensamento, um mindset, como disse, né? Ele se transformar por uma nova visão. A entrada dessa onda de digitalização, startups, lá, não é de novo uma pressão que, entre aspas, atropela o produtor, no sentido assim, ou tu tá dentro ou tu tá fora, tu vai quebrar, tu vai sair fora, ele não cria certas angústias que daqui a pouco os produtores não tem mão, não tem perna para alcançar?
14: Cria, tá? Essa é uma coisa que é verdadeira, que é quando a gente é pressionado, quando a gente recebe algo que a gente nem tá buscando e isso pode não fazer sentido para ele, né? Só que eu acho que a maior pressão pela digitalização não tá vindo através das soluções do agro, soluções de digitais para para agricultura, para agronegócio, por mais que existam muitas e que eu falei que tem mais explosão. Eu acho que a vida do produtor, independentemente da sua idade, já foi invadida por uma digitalização. E aí a gente tem dois exemplos. A gente tem os aplicativos de banco, por exemplo, tá. e a gente tem o WhatsApp. Vamos, uhum. vamos assim, só para pegar dois. né? Isso já foi, é, já passou. Né? Já está em outro nível de todo mundo estar utilizando uma ferramenta digital. Isso ajudou muito. Tá? Quando o produtor vê naquela mesma linguagem, numa tela, né? naquele mesmo formato ali, algo que, que tenta representar de alguma maneira algo sobre a propriedade dele e a mente dele já está meio que digitalizada em função daquele dispositivo que ele está acostumado isso ajuda né? certo. se a gente não tivesse o mundo inteiro convergindo para uma digitalização, a gente chegar sozinho e tentar digitalizar a propriedade rural do produtor hoje pode chegar em qualquer propriedade rural, pode pegar o técnico mais da base da fazenda que tenha menos instrução o dedo dele está acostumado a, a clicar, a ver uma tela. Uhum. Mesmo que ele tenha baixa escolaridade, não, não importa. Ele está acostumado. Uhum. Então, isso facilita. tá? Entendo. Isso facilita. Claro que ainda falta o mindset de gestão. Aí depende muito de como o produtor enxerga a sua propriedade, se ele está realmente preocupado com gerar bons indicadores, se, se a mente dele deu uma virada sobre isso, mas a, a digitalização é, ficou um pouco mais fácil.
1: Eu acho que às vezes se criam nomes, a academia ou as empresas trazem nomes que criam barreiras para o uso daquele serviço da tecnologia, sim, sim, sim. para o um entendimento
14: básico, não te parece assim? Não, total, e eu vejo que é uma estrada de aprendizado para todo mundo. Nelson, a gente mesmo precisou começar com produtores que sabiam que queriam um nível que é raro encontrar. Uh, o que a gente mesmo está fazendo aqui é tentar uh, traduzir um pouco melhor aquilo que funciona para quem sabe o que está fazendo e tentar descer essa, essa pirâmide. E esse é um grande desafio. E aí é um desafio até social, vamos dizer assim. Porque se a gente for ver, uh, desses 5 milhões de produtores, a grande maioria não tá rico ganhando dinheiro. Isso aí não existe. Né? É um produtor familiar, cara. E aí uma realidade completamente diferente. Então, a gente aqui precisou aprender como fazer agricultura digital com quem sabia fazer agricultura. Com quem já sabia o que queria. Com aqueles caras que já tinham até um nível de gestão financeira e, e precisavam evoluir. Tá, mas isso não deixa de ser quando a gente fala na pirâmide de de produtores, não deixa de ser algo que está sendo feito para quem está mais na, na ponta. E é verdade. Uhum. Porque como que a gente vai, sem saber, vai, vai construir uma plataforma que realmente funcione agronomicamente? Bom, a gente precisa aprender. E isso está descendo. A gente está hoje chegando a níveis de produtores um pouco com, com áreas menores, com outros tipos de, de visão, de desafios. E a gente também precisa se adaptar com isso. Eu acho que as soluções digitais que falarem mais com essa base da pirâmide tem uma tendência muito grande a prestar um grande serviço, gerar um impacto diferente também, eu acho que esse é um caminho eu acho que o futuro não é tanto fazer coisas maravilhosas para o topo da pirâmide, mas fazer bem feito pra base, eu acho que isso é um desafio de futuro que todo mundo tem quando a gente tá falando de gestão agronômica, agrícola, ou até mesmo gestão financeira, propriedade o mais básico, né? Então tem, tem muito Brasil aí pra gente explorar.
1: Gente, essa prosa é muito boa e foi deliciosa também pelos doces que chegaram, mas a gente tem que parar porque chegou a hora. Eu vou agradecer o André Cantarelli, que é diretor da Box, por essa prosa de gestão. André, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu tempo e eu espero que a gente consiga voltar a conversar muito em breve.
14: Eu que agradeço, foi um papo muito legal, muito tranquilo e espero ter ajudado um pouco aí, provocado pensamentos aí na, na turma toda. Obrigado pela oportunidade aí, Nelson. Valeu. E o
1: Depois da Porteira vai ficando por aqui, desejando a todos uma ótima semana. A apresentação é de Nelson Moreira e a produção é da AgroPress Marketing e Comunicação. Agradeço a todos pela audiência espero encontrá-los no próximo programa. Um abraço e até lá.
0: Este foi o Depois da Porteira, o agronegócio em destaque.